0: Takže pojďme do Božího slova. Tento ten měsíc máme téma vlastně příběhy, životní příběhy. Chceme mluvit o, o, o lidech nebo o našich příbězích nebo příbězích z Bible nebo o příběh kohokoliv. A já jsem přemýšlel, jak jsem si říkal, že bych chtěl sdílet něco ze svého příběhu a zároveň bych chtěl sdílet něco z Bible. A tak mi přišel na mysl vlastně příběh Nikodéma, který je hodně, hodně spojený vlastně s mým vlastním příběhem, toho, jak jsem poznal Boha, jak jsem se obrátil. A chtěl bych trošku mluvit o tom, vlastně, že chtěl bych dneska mluvit o příběhu Nikodéma z Bible, chtěl bych mluvit trošku o, trochu o svým příběhu, jak jsem přišel Bohu, jak jsem poznal Boha. A zároveň mi chtěl z toho vyzdvihnout, co se stalo vlastně, a co bylo důležitý v mém životě a co se vlastně stalo taky v životě Nikodéma. A co bylo důležité? Takže to je něco, o čem bych chtěl dneska mluvit. A, takže pojďme do toho příběhu, ze vlastně takové stěžejní příběh je vlastně ten příběh z třetí kapitoly Jana, Evangelia Jana. Což vlastně jako je zajímavý, že tady je Jan 3,16, Všichni víme, že tam to, je tam to gro Evangelia, ale předtím před Vlastně, kde se vysvětluje, co Bůh pro nás udělal, toto Evangelium, taky to nejhlavnější poselství Evangelia, který vlastně vidíme v Biblii, nebo nejvystižnější možná, který vidíme v evangeliu Jana, tak vlastně tomu předchází příběh trošku Nikodéma, rozhovor vlastně Nikodéma a Ježíše. Takže pojďme se na to podívat. Nikodém, Nikodém, ne, ne Nikodém, ale Jan, třetí, třetí kapitola, Aha. Tak, možná no, budeme se zavřít, zavřít dveře, zavřít se slyšeli. Aha, tam jsou děti přišli. Aha. Děti přišly. <laughs> na kázání. Takže pojďme, eh, pojďme mě, pojď mě číst vlastně ten, ten příběh eh, Vlastně tady, já jako přečtu jenom část a potom budeme pokračovat dál, ale vlastně e, pojďme číst ten začátek. Takže Jan Evangelii Jana třetí kapitola e, budeme číst od prvního do tady, nevím, ty pár, pár prvních veršů. Mezi, mezi farizej byl člověk menem Nikodem, židovský hodnostář, přišel za Ježíšem v noci a řekl mu, rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha, nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty Není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu a nemůže spatřit Boží království, nemůže spatřit Boží království. A já tady zastavím a vlastně tady začíná ten rozhovor vlastně o, o, tom, o tom, co mu je vlastně Ježíš chce říct a k tomu se dostanu, dostanu dál. Ale zajímavý je vlastně, že o Nikodémovi, chci trošku říct o Nikodémovi. Tady přišel Farizeus vlastně, to byl vlastně náboženský, když to tak řeknu, fanatik nebo horlivec, horlivec přišel za Ježíšem v noci. Přišel za Ježíšem v noci, protože nechtěl, aby, aby ho někdo viděl, že věděl, že i ostatní farizeové by s tím asi úplně nesouhlasili, že jste kamarádi s Ježíšem. Takže přišel za Ježíšem v noci, aby nikdo se moc nedozvěděl, že že se vlastně zajímá o Ježíše, nebo že se kamarádi s Ježíšem, nebo že s ním má něco společného, protože farizové byla taková protistrana, vlastně, proti Ježíši, proti, nebo hodně se tak nebo chovali, vlastně, jakoby, byli, jakoby byli proti Ježíši, přestože čekali vlastně na jeho příchod, ale to oni si neuvědomovali. Takže Nikodem, vlastně, jenom řeknu malinko o něm, O Nikodémovi vlastně čteme v Evangeliu Jana na, na, na třech místech. Jsou tam tři zmínky o Nikodémovi, takže co, co vlastně, kdo, kdo vlastně byl Nikodém? Nikodém byl farizeus a e, vlastně zmínka je o něm, a byl člen židovské rady, ta vlastně ta židovská rada, která tam všechno se radili a projednávali, dělali nějaké rozhodnutí, ná, ta náboženská rada, tak e, Nikodém byl vlastně členem té židovské rady a byl farizeus. A možná řeknu ještě, než řeknu ty, ty zmínky o něm, tak vlastně, kdo byli farizeové. Vlastně farizeové, to slovo, pro nás farizeus znovu se rovná pokrytec, že jo? nebo tak to jakoby vnímáme. Ale farizové vlastně to bylo jako náboženský, náboženský hnutí, který vznikl jako taková reakce na, na úpadek vlastně judaismu v Izraeli, když vlastně Izrael byl vlastně ve vyhnanství přišli Babyloniané, že jo, potom, po potom per, peršané před nimi po nich vlastně a oni vlastně vodu odvedli vlastně do Babylona a pak vlastně do té Perzie Izraeli ty do vyhnanství, tak tam vlastně přišel taky úpadek do Izraela, vlastně oni všechnu tu inteligenci a ty vzdělané lidi a takový ty schopný a a vlastně ty vůdce a všechny tu vlastně jakoby, ty smetánku, když tak řeknu, a takovou tu inteligenci to Izraeli vlastně oni vzali do vyhnanství a, a oni museli sloužit v tom Babylonie a nebo v, to, nebo v té Perzi. To byl vlastně dnešní Irák, tam by byl Babylon a, a, a v, 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 v Iránu vlastně to byla ta část Irána kolem vlastně. To je ta vlastně per, persk, to perský, ta perská říše, to perské království. A vlastně do, a v, a v Izraeli vlastně zůstali jenom jakoby takový zemědělci nějaký. Takový rolnici, kteří potom vlastně nebyli moc vzdělaní vlastně v tom, co je vlastně boží slovo a začali vlastně míchat ty různé pohanské náboženství vlastně s, s vlastně židovskou vírou v Boha. A, a přišel takový jako duchovní úpadek do Izraele. A v farizeové vlastně byla takový, jakoby, takový hnutí, jakoby obnovit to, to správné to správné vyznání vlastně toho judaismu nebo toho židovského náboženství. Takže oni se snažili vlastně obnovit vlastně to, co to, to správné, Takže oni farizové byli takový vlastně nadšenci, fanatici, kteří chtěli obnovit správné náboženství a a vlastně jejich snahou bylo jakoby vzít Možíšu v zákon a měli snahu ho vykládat a aktualizovat a a vlastně upřesňovat a vysvětlovat, čau nazdar. A vysvětlovat vlastně, co, co je správně, co není správně. Jo. A až vlastně z toho vzniklo spoustu jakoby velkých lidských nauk, jo. Jak o tom, jak vlastně mají, jak, jak vlastně mají dodržovat uh, se v zákon. Takže nakonec vlastně z té je snahy obnovit to židovské náboženství, vzniklo vlastně m, m, spoustu. M, e, e, Spoustu lidských vlastně nařízení a lidských upřesnění jo? a nakonec pro lidi to se stalo velkým břemenem. A že lidé viděli, že když mám odpočívat, tak to znamená to, to a to a musím jako nesmím vlastně dělat to, nesmím dělat to, nesmím dělat to, musím dělat to. To znamená, že takhle mám odpočívat v hospodinu. Takže takže ta, tak ta dobrá jako snaha původně se stala vlastně zákonnictvím a takovým břemenem, takže to byly farizeové bylo vlastně to farizejské hnutí. A zároveň oni očekávali, jenom aby se viděli, kdo oni jsou, očekávali vlastně příchod mesiáše a, a očekávali vlastně na takový převrat, že přijde no, no, novej, nový řád na nový řád, že přijde jako mesiáš, který je jako bude jejich nový král, se vysobodí z té těch římanů a a bude vlastně na nový řád, že to zavřeli, prostě tě. Jo, jo, tak to takhle, Až bo křičet, tak to vžeme. A takže to byly, to byly farizeové. A vlastně e, Nikodem byl vlastně jeden z těch nadšenců, z těch farizeů, byl jeden z nich. Takže on věřil v Boha a znal Mojžíšův zákon líp než my všichni dohromady. Jo? A takže on věřil v Boha a znal Mojžíšův zákon všichni dohromady. A vlastně v Evangelii Jana je o něm Vlastně zmínka na, na třech místech, vlastně je to vlastně třetí kapitola, sedmá kapitola a 19. kapitola. A té třetí kapitole, on se ještě stydí vlastně za Ježíše. A, ale bylo zajímavé, že Nikodem byl jiný než ostatní farizové. On byl, co, co o něm můžeme říct, že Nikodem byl náboženský jakoby nadšenec, nebo můžeme říct možná i fanatický trošku. Takový pro ten boží zákon, jako dobrý, možná dobrým i špatným slova smyslu, ale zároveň byl člověk, který upřímně hledal pravdu. Já jsem nazval to dnešní kázání, co chybělo Nikodémovi a co se o něj můžeme naučit. Tak, takže to je nějaký dnešní poselství nebo nákázání, co chybělo Nikodémovi a co se o něj můžeme naučit. A Nikodém byl náboženský člověk, který zvěřil v Boha, znal, znal zákon, ale, ale neměl... Osobní vztah s bohem. A k tomu se ještě dostanu. A, ale co bylo nejzajímavější, byl upřímný a ptal se otázky, ptal se otázky. A vždycky, když se ptáme otázky, když jsme schopni přicházet za lidma a ptát se otázky, tak to je něco, co se můžeme naučit od Nikodéma. On, on, on hledal pravdu, on upřímně hledal pravdu. On, on to myslel vážně, to svoje náboženství, on to myslel vážně. On nebyl jenom ten pokrytec, farizeus pokrytec, ale Nikodém byl jiný. On, upřímně hledal pravdu a přišel za Ježíšem v noci, protože chtěl znát pravdu. Chtěl vlastně znát, kdo vlastně ten Ježíš opravdu je a něco vlastně ho přitahovalo. Něco přitahovalo, on vnímal, že na Ježíš je něco jiného. A něco ho přitahovalo a jeho touha znát pravdu a jeho upřímnost to vlastně přivedla k Ježíši. A takže to, co se třeba o něj můžeme naučit je, že je dobrý, aby jsme vždycky toužili znát pravdu. Pravdu s velkým P, to je Ježíš. Boha, my jsme znali jeho pravdu, o kterém mluvil Janus Hus, že? Říkal, říkal, znej hledej pravdu, miluj pravdu, chraň pravdu, e, co říkal ještě. A mluvil o té pravdě vlastně, kterou byl Ježíš. A takže Nikodem byl takovýhle člověk, který hledal pravdu a ptal se otázky. Takže to je možná něco, co se od něj můžeme naučit, je, že potřebujeme e, vždycky hledat Boha ve všem, co děláme, hledat Jeho. Třeba on je ta pravda, Ježíš řekl, já jsem ta pravda, cesta a život. A ptát se otázky. Je dobrý přicházet za Ježíšem, ptát se otázky, je přicházet za lidma, který znají Ježíše a ptát se otázky. To je něco, co se můžeme od Nikodema naučit. Že, aby jsme si nikdy nemysleli, že už my se nepotřebujeme ptát otázky. <laughs> je vždycky dobrý, že máme, máme se toli pokorný, že nemáme vždycky na všechno odpověď a víme, že, že je moudrý, přicházet za Ježíšem a přicházet za lidma, který znají Ježíše a ptát se otázky. Když se ptáme otázky, když máme srdce natolik pokorný, že se ptáme otázky, tak Bůh je připraven na ně odpovídat. Pokud si myslíme, že už všechno známe z Bible, všechno víme z Bible, a to ta první věc, kterou chci by je, a, a staneme se jako, jo, já vlastně už všechno vím, proč já bych se na něco ptal, tak potom jakási pícha, jakási náboženská pícha a možná náboženská taková sebejistota nebo samospravedlnost přichází do našeho srdce a a něco špatného se děje. Když když přestaneme hledat pravdu a ptát se otázky, tak něco špatného je v našem srdci. Takže je dobré si zachovat to srdce učenlivý, to srdce, které se vždycky snaží učit a poznávat Boha a hledat pravdu a, a ptát se otázky. Ptát se otázky i přímo Ježíše, a taky ptá se otázky lidi, kteří znají Ježíše. Takže to je něco, co se můžeme naučit od něj. A takže takový jeden byl Nikodém. Nikodém byl, ten který se ptal otázky, tak ten tady upřímně hledal pravdu. A to je to, co si od něj můžeme vzít. A jenom chci, chci říct vlastně, že potom, když se díváme do Evangeliana, tak vidíme potom o něm zmínku v sedmé kapitole. V sedmé kapitole je zmínka o Nikodémovi, kdy on se. Eh, zastali Ježíše, když oni, Ježíš byl na, na tom slavnosti stánku, eh, tam řekl, jo, každý, kdo ve mě věří, tak budou proudit ty proudy živých vod z jeho nitra. A pak, pak se tam vznikl nějaký spor, všichni se hádali o tom, kdo ten Ježíš je, jestli je ten pravý nebo nepravý, nebo kdo on je. Farizeho čali odsuzovat, říkali, kdyby, podívejte se, někdo z, z nás chytrých v něho neuvěřil, kdyby, jak vy, jenom tady ty hlupáci v něho věří, ale my všichni chytří v něho nevěří, nevěříme. A pak Nikodem se ho tam zastal. Nikodem se zastal vlastně v, tom, v té radě Ježíše a řekl něco, a oni mu řekli, cože, ty jsi taky jeden z nich, ty jsi taky ze Galileje. A to bylo taky první místo, kdy se Nikodem ve veřejně přiznal k Ježíši. Veřejně se přiznal k němu. Později, takže už, už, to, už to nedělal v noci, už se nepřiznával k Ježíši v noci, ale už se k němu přiznal v té velé radě a řekl, zastal se Ježíše. A oni kvůli tomu začali se mu vysmívat a nadávat mu. A potom vlastně v 19. kapitole je další, vlastně třetí zmínka o Nikodémovi. A Nikodém vlastně tam společně, když Ježíš zemřel na kříži, tak přišel ten Josef z Arimatie, aby, aby požádal Piláta, aby se jim ultělo vlastně z kříže a aby ho mohl pochovat. A, a pak je zapsáno, že tam přišel i, přišel i Nikodém, ten, který přišel k Ježíši v noci, a společně, společně s Jezefem s Arimatie vlastně, e, přinesl, e, tam bylo samozřejmě 33 tři, tři kilo, tři kilo voných mastí přinesl Nikodem, aby, aby uchoval to tělo Ježíše, aby ho prostě opečoval a potom vlastně společně s Jezefem a s Arimatie Nikodem pochovali Ježíše do toho hrobu, který ještě který byl v té zahradě, kde ještě nikdo nebyl. Pochovan. Takže to jsou taky tři zmínky o Nikodémovi, kdy se, nakonec se vlastně Nikodém přiznává k Ježíši veřejně a vlastně jde se postarat o Ježíše, který zemřel, jde ho pochovat a veřejně společně s Josefem. vlastně tady byl jeho tajný účedník. Jozef Arimaté byl tajný účedník Ježíše, který byl bohatý člověk, který se k tomu přiznal až potom při jeho smrti a společně Nikodem. Takže ten taj, tajný učedník Josef je a tajný učedník Nikodem, farizeus, se nakonec přiznali veřejně vlastně, k Ježíši a veřejně ho pohřbili a, a, a ukázali, my, my ho věříme a my ho milujeme. A nebo my jsme, ho, my jsme ho milovali. Takže to je taky výzva, že potom, že je dobré, se veřejně přiznali k Ježíši, aby jsme se ne, ne, nestyděli a přiznali se k němu. A já bych si chtěl dneska víc dostat tomu vlastně, co tady vlastně Ježíš po Nikodémovi chtěl, protože Nikodém byl člověk, který znal Bibli, bo znal, znal touru, znal starý zákon a věřil v Boha. On byl náboženský člověk, že, že věřil v Boha, v Boha Izraele. Ale, ale trošku, mu ně, ale Ježíš mu říkal, že mu něco chybí. A je to zajímavé, že když Ježíš se setkává s běžnýma farizejama, tak většinou je Napomínal a trestal za jejich pokrytectví. A, ale tady v případě Nikodéma vidíme, že ten příběh je trošku jiný. E, když vlastně se farizové, když tam je jiný místa, tak vlastně většinou byli Ježíš velice přísnej vůči těm náboženským e, farizeům a konfrontovali jich, jejich prostě, lásku k penězům, třeba že milovali peníze, jejich lásku k pozici, že milovali vysoká postavení. Jejich lásku prostě k sobě, samozpravedlnost, samolibost, že mysleli si, že rozum nejlíp. Konfrontoval prostě jejich odsuzování druhých a často jen konfrontoval a napomínal a ukazoval prostě jim na to, že nejsou ti dokonalí, ale jsou ti hříšní. A ukazoval na ty jejich hříchy a oni to potřebovali. A, ale na Nikodéma Ježíš reaguje úplně jinak. A je hrozně zajímavý, že tady on, on sice byl taky ne, taky trošku taky ostřejší, Jo, říkal mu tady, taky tam vidět, že byl trošičku jako přímej k němu, ale, ale, říkal, ale Nikodémovi vlastně říká to, co Nikodém opravdu potřeboval. A to, bylo, a to byly dvě věci. A pojďme se, pojďme se to číst dál. Takže tady pokračujeme v tom rozhovoru Nikodéma s Ježíšem. Takže Ježíš mu odpověděl a vlastně zajímavé je, že to vypadá trošku jako, že jeden o voze, druhý o koze. Jo? Tady Ježíš, mu říká, my víme, že jsi přišel jako učitel od Boha, my to víme, ale někdo to nechce přiznat. Nikdo přece nemůže dělat ty zázraky, které děláš ty, pokud s ním Bůh není. On říká, my to víme, ale <laughs> on ne to přiznal, nikodem. Ale Ježíš vlastně jako na to nereaguje a říká mu úplně něco jiného. A Ježíš neříkal nikodemu to, co on chtěl slyšet, ale to, co potřeboval slyšet. To, co bylo pro Nikodema důležitý. A Ježíš uviděl u Nikodema, on hledá pravdu. A já mu musím říct něco, co je pro něj opravdu důležitý. A tomu Ježíš říká, amen. Ježíš mu na to odpověděl. Neřekl mu, jo, jo, jasně, já, já jsem ten odbohatý ale řekl mu, amen, amen, říkám ti, pokud se nikdo nenarodí, znovu nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý, řekl mu na to Nikodem může se snad vrátit do matčina lůna a po druhé se narodit. Ježíš mu, Ježíš mu na to odpověděl. Amen, amen, říkám ti, to se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se, musíte se znovu narodit. A to je to, Ježíš, zajímavý, mluví v množním čísle říká, Musíte se, vy všichni, se musíte znovu narodit. Pak říká, Vítrvané, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jak se to může stát? Zeptal se Nikodem. A ten Nikodem zase ptá otázku. A to bylo úžasně vidět, že Nikodem měl pokorný srdce. On nebyl ten farizeus klasický, který všechno věděl, všechno znal, ale on se ptal otázky. A to je prostě pro nás inspirace. Ptají se otázky, vždycky se ptají otázky. Dokud se ne jak se přestaneš ptát, začneš duchovně umírat. To je pro mě to inspirace, pro mě to výzva. Jak se přestaneš ptát otázky, začneš duchovně umírat. Prostě, začne růst tvoje picha a začne klesat tvoje poznání Boha. Takže to, co se můžeme inspirovat, je že vždycky mi srdce pokorný, který se ptá otázky, který se nebojí zeptat na otázky. Kohokoliv. Hlavně Ježíš, ale hlavně toho, ale toho, kdo zná a taky to lidi, co znají Boha. A takže jak se to může stát, zeptal se Nikodem. Ty jsi učitel Izraele a nevíš to, to je Ježíš trošku ostřejší. Odpověděl mu Ježíš. Amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli. naše svědství nepřijímáte. Jestliže nevěříte, co jsem vám říkal, jestli nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, když vám budu říkat ty, ne, ty nebeské. Nikdo nestoupil do nebe jen ten, který stoupil z nebe, syn člověka. Jako možíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život. A tady ježíš začíná mu říkat o evangelium, aby aby tak jako byl možíš vyzdvihl hada, musí být syn člověka vyzdvižen, aby každý, kdo v něho věří, měl věčný život. A pak je 16. verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věční život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl spasen skrze něj. A tady vlastně Nikodém dostává jasný poselství Evangelia, že skrze víru, víru vlastně může přijmout spasení, skrze víru může přijmout odpuš- odpuštění. A takže, takže co vlastně, co chybělo Nikodémovi? Nikodem byl věřící člověk, znal zákon, ale nebyl znovu narozen. Ježíš mu říká, potřebuješ nové narození. Já jsem chtěl dneska trošičku se do toho nové, nového narození se ponořit do božího slova, trošku se tam zastavit, protože my chceme vidět spoustu lidí, my jsme potřebovali nové narození, já jsem ho potřeboval, a ještě doufám, že stěhnu říct něco ze svého života, jak jsem byl taky takový Nikodem který věřil v Boha, chodil do kostela, ale nebyl jsem znovu narozen. Dělal jsem svoje všechny náboženské úkony, úkoly, klekal jsem, stoupal jsem, chodil jsem ke svaté zpovědi, byl jsem byřmovaný, byl jsem, byl, byl jsem takový nikodem, byl jsem takový nikodem ale, ale neznal jsem Boha, neznal jsem Ježíše. A možná ještě pokud se to stínu, tak trošku řeknu víc o tom, o tom můj příběh. O ten můj příběh. Jsem, ale můj příběh je taky takový o tom, že jsem byl náboženský člověk, který neznal Boha, vůbec neznal a potřeboval jsem to stejné. Potřeboval jsem se znovu narodit, což mi řekl ten, ten, ten můj kamarád. A, ale možná ještě, když, když o tom trochu, trochu řeknu víc, tak já bych chtěl... Ježíš, vlastně Ježíš říká někoho, potřebuješ nové narození, potřebuješ evangelium. Nestačí být jenom ten který plní zákon a spolíhat na svoje skutky. Potřebuješ přijmout milost. A takže tady mluví Ježíš o novém narození. Říká, musíte se, vy všichni se musíte znova narodit. A e, pojďme se podívat ještě, kde se o tom mluví dál. Já bych možná rád zmínil, e, kde se mluví o novém narození. Takže Jan, Jan první kapitola, Evangelu Jana první kapitola. Říká, že vyzdvihuje něco, co je hrozně důležitý. Nestačí lidé, aby jenom Věřili, my to asi dneska všichni tady víme, že, ale spoustu lidí, kteří chodí do církve, a neví to. A spoustu lidí, kteří chodí i semka, a neví to. A neví, že ještě nejsou na, znova narození. A Možná to, dneska, to dnešní posledství bylo víc pro ty, co tady dneska nejsou, ale myslím si, že je důležité i pro nás, co už jsme do znova narození, aby jsme věděli, že oni to potřebují. <laughs> oni to potřebují. Jsem se za to modlit. Potřebuji to taky říct, tak jako to řekl mi jeden kamarád, když mi přišel ten kamarád za mnou a řekl, uh, já jsem říkal, já jsem věřící taky. A on říkal, ale něco ti chybí, potřebuji se znovu narodit. A, a, a díky tomu, že mi řekl, že mi něco chybí a že se potřebuji znovu narodit, tak já jsem začal, protože jsem taky hledal pravdu, hledal jsem pravdu, a hledal jsem smysl života v té době. A tak mi to pomohlo, že jsem udělal nějaký krok a nakonec jsem přijal nové narození. A, takže my potřebujeme vědět, že lidé potřebují nové narození. Nepotřebují jenom chodit do církve a věřit v Boha. Potřebují se znova narodit. Každý člověk e, prostě potřebuje se znova narodit. Nepotřebují jenom věřit v Boha a chodit do církve. A já jsem měl přeji takovou výzvu pro ty, co nejsou znova narození, ale asi ji dneska nebudu dělat. Přitom <laughs> nejsou. O těch, kterých mám takový pocit, že to potřebují slyšet a přijmou to dneska, ale. Ale chci o tom mluvit pro nás, protože pro nás je to důležité, aby my jsme věděli, že ty lidi potřebují nové narození. A my se za ně potřebujeme modlit a potřebujeme jim to říct. Takže pojďme se podívat do Bible, kde o tom mluví. Trošku si to znovu oprášíme z Božího slova. Takže Jan, první kapitola, Evangelium Jana, první kapitola. Eh, pojďme číst do 11 až 13. Nebo můžeme říct o desátý, jo, už byl desátý verš až 13. Byl na světě a svět, ho, svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Ale těm, kdo, kteří ho přijali, dal právo, nebo jiný překážka říká, dal jim moc být Božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno, takový nejsou narození z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale jsou narození z Boha. Že to se mluví taky. E, Ti, kteří ho přijali, dali moc stát se božími dětmi a jsou, jsou narozeni ne z těla, ale jsou narození z Boha. Teď se mluví taky o znovu zrození, znovu zrození našeho ducha. Tak, tady je to, taky to vlastně vysvětluje Ježíš to v třetí kapitole. Říká Nikodémovi, co se narodilo z těla, je tělo. Nepotřebuje se vrátit zpátky do mamky, aby tě znova porodila, Nikodéme. Potřebuje se znovu narodit ve svém duchu. Potřebuje se znova narodit. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Tvůj duch se musí znova narodit. A pak říká, nediv se, že vši, vši, musíte se znovu narodit. Vy všichni se musíte znovu narodit. Takže on to říká, vy všichni, prostě, vy všichni farizeové nebo vy všichni, prostě každý z vás se potřebujete znova narodit ve vašem srdci, ve vašem duchu. A, takže Bible mluví o znovuzrození. A já jsem to už dneska trošku připomenul, protože znovu zrození je důležité téma nového zákona, nové smlouvy. A my o tom moc nemluvíme. Možná si myslíme, že je to taková vlastně samozřejmost pro některý z nás, ale ono to není úplně samozřejmost, protože když se o tom nemluví, jak se to, to, to přestává být samozřejmostí. O čemkoliv mluvit z Božího slova, tak se to přestává stává samozřejmostí. A možná trošku za, za, začneme zapomínat na to, že je to důležité. A přestaneme k tomu jiný i vést lidi, kteří potřebují znovu zrození. Ježíš tomu vedl Nikodéma. Ježíš neřekl, jo, to je super, že věříš, super, že znáš zákon, to je paráda, pojď, choď do se mnou. Ježíš mu řekl, ne, Nikodéme, pokud se neznovu narodíš, neuvidíš Boží království, potřebuješ se znova narodit. Potřebuješ se znova narodit. To je hrozně důležitý. Potřebuješ, a pak mu říkal já, pak mu říkal Evangelium. Potřebuješ získat milost skrze víru. Kdo uvěří, tak ten přijme tu milost jako dár, ten, tento, tento přijme. A, takže Ježíš mu říká to, co nechtěl slyšet, ale to, co potřeboval slyšet. Pojďme se podívat e, Ezechiel, vlastně tam jaký proroctví, Ezechiel 36, tam je vlastně jaký proroctví o novém narození. Takže pojďme do Ezechiela, Ezechiel 36 a verš 26, 29, 26 až 29. A tady Ezechiel prorokuje, si myslím, že 400 let před Kristem, to bylo, tak nějak 400, 500, nebo tak nějak. A mluví vlastně o té nové smlouvě, o tom, co se co Bůh připravuje udělat a to t- t- říká, Uh, od 25. verše. Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Odevší vaši nečistoty, ode všech vašich hnusných model vás očistím. A vás říká, dávám dá vám nové srdce a do, do nitra vám vložím nového ducha. Nové ducha vložím do vašeho nitra. To je to, o čem, to je to, co vlastně znamená znovuzrození. Bůh vloží nového ducha do našeho nitra. Vezmu vám z těla Srdce kamenné a dávám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha a způsobím, abyste se řídili mými zákony, mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Budete, v zemi, budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, a tak dále. Odevší vaší nečistoty, odevší vaší nečistoty, jo, tak říká, budete mým lidem a já budu vaším Bohem. Odevší vaší nečistoty, vás zachráním. Je říká, zachráním vás od, od veškerého říchu, od veškeré nečistoty, vložím svého ducha, dávám nového ducha do vašeho nitra. Takže tady mluví o tom, o tom zázraku znovuzrození. Lidi potřebují se znova narodit. Pojďme se podívat na jiné dvě místa, možná tři. Já bych chtěl trošku to ukázat, kde byly se o tom ještě mluví, trochu to připomenout. Poselství o znovuzrození, protože znovuzrození je tak důležité. Kdyby to nebylo důležité o tom mluvit, tak by o tom Ježíš nemluvil. Kdyby to nebylo o tom důležitý mluvit, nový zákon by o tom nemluvil. Kdyby to bylo jako něco nedůležitého, automatického, tak by to Ježíš tolik nevyzdvihoval a nepřipomínal a obzvlášť by o tom nemluvil s Nikodémem. Takže pojďme se podívat. První Petr, první Petr, kapitola. První Petr, že pojďte se mnou do Bible? Máte Bible? První Petr, první kapitola 22. Jo, jsem v třetí kapitola, proto. A. Takže počkejte od 22. verše 25. a pak ještě první dva z druhé kapitoly. Když jste poslušnosti pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece, také to slovo, nejste přece znovu zrození z pomývého semene, ale z toho nepomívého, z živé a trvalé boží slovo každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva je jako polní květ, usychá tráva, kvítí uvadá, slovo hospodinovo, ale však věky přetrvá. A toto slovo, za to které jsme se znovu zrodili, znovu narodili, říká, že jsme se znovu narodili skrze živé boží slovo. To slovo je evangelium, které vám bylo zjistováno skaze živé a trvalé boží slovo. Takže říká, vy jste přece byli znovu zrozeni, znovu narozeni, Skaze živé, trvalé boží slovo a to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno. Takže potřebujeme zjistovat evangelium a potřebujeme vést lidi k tomu, aby přijali nové narození, k tomu, aby se znovu zrodili. Pak říká, odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, každé všechno pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka božího slova, abyste jim rostli ke spáse. Pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je pán. Takže říká, že jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka božího slova. Takže znova se tady mluví o tom, že jsme byli, stali jsme se novorozenci. Duchovní novorozenci. Jsme znovu narozeni, zkazují živé boží slovo. Takže je další místo, kde se mluví o potřebě nového narození. A potřebujeme to kázat, potřebujeme to vědět, potřebujeme to lidem připomínat, potřebujeme k tomu vést, aby přijali nové narození, protože o tom mluví Bible. E, pojďme se ještě podívat, e, chtěl bych dát takový trošičku ucelen, ucelený obrázek o tom Druhý Korinským, druhý Korinským, 5. kapitola. A chtěl bych takový ty stě, stěžejný místa, který mluví o novém narození, zmínit, takže pojďme ještě do toho, Druhý Korinským, pátá kapitola a čist od 16. verše. A je říká, od iž, již iž proto nikoho neposuzujeme tělesně, i na Krista jsme měli kdysi tělesný názor. Teď už ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Kdo je v Kristu, nebo od dnížka, kdo přijal Krista, je nové stvoření. Staré pominulo, ale je tu nové a to všechno je z Boha, který nás smířil skrze Krista a pověřil nás, aby jsme sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se cestem se, se mír, přestal lidem počítat jejich viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako kristově velvyslanci prosíme na místě Kristově, aby se, jakoby skrze se, jakoby, jakoby nás Bůh žádal, Smířte se s Bohem. Takže to je jaký je náš úkol. Máme vyzývat lidi, máme vyzývat lidi, říkal, a říkal, potřebuješ se smířit s Bohem. Tak jako mi to říkal mě ten kámoš Luboš, šel za mnou, říkal, ty seš věřící. A to bylo zajímavé, že on jako ateista a takový, <laughs> jo, Némoc svatý člověk mi říkal, že já potřebuji se znovu narodit. Říkal, potřebuji, ty se potřebuji smířit s bojem, potřebuješ se znovu narodit. Říkal to mě, katolíkovi, který, který, který chodil do kostela, on nechodil nikam předtím. Říkal, potřebuji se smířit s bojem, potřebuji se znovu narodit. A já jsem na něj koukal. Říkal, jo, to je zajímavý. A ale nakonec jsem měl tu touhu popravdě natolik, že jsem mu neřekl, že já jsem chytřejší, já jsem náboženský, to celý život tady teďka uvěřil, <laughs> A, a řekl jsem, že jo, to je zajímavý. A, a, a viděl jsem, že to, co on mi vyprávěl, o tom, jak on uvěřil, bylo něco jiného, než co jsem já měl. On byl, Luboš byl e, hříšný ateista a já jsem byl hříšný katolík. A ani jeden jsme neměli Boha předtím. Ani jsme neměli Boha. Byl, byl to můj kamar, karama, kama, kamarád, kamarád, ne, ne, kamarád, kamarád, kamarád ze třídy. Tady jsem ho na promyslovku. A takže říká, říká, směřte se s Bohem. Tak jako on mě vyzval, že se mám smířit s Bohem. To bylo troufalý. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali boží spravedlností. Takže tady znova se mluví o novém narození. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Kdo je v Kristu, přijal nového ducha. Bůh vložil svého ducha do jeho nitra a znova se narodil. Potřebujeme věřit v nové narození, potřebujeme se modlit za nové narození, potřebujeme kázat nové narození, potřebujeme kázat evangelium, potřebujeme vést lidi k tomu, aby se lidé znovu zrodili, potřebujeme lidi vyzývat, aby se smířili s Bohem. Protože pokud jim budeme placat po zádech a říkat, že je všechno v pohodě, že stačí, že, stačí, že jsou náboženští, tak se nikdy neobrátí k Bohu. Takže potřebujeme tomu věřit, modlit se a vyzývat lidi, tak jako tady k tomu vyzývá. Tak jako i Ježíš vlastně vyzval. To Nikodéma, on vyzval, říkal Nikodéma, je super, že věříš, je super, že znáš Bibli, ale potřebuješ se znova narodit, potřebuješ se znova narodit, potřebuješ přijmout tu milost. A my to musíme taky dělat. My můžeme říct lidem, je super, že věříš, je super, že chodíš, ale potřebuješ se znova narodit, potřebuješ přijmout tu milost, potřebuješ přijmout smíření s bojem, potřebuješ přijmout nového ducha. Bible o tom mluví, pojďme se na to podívat, Bible o tom mluví, potřebuješ nové narození. Věřit v nové narození, kázat nové narození, se modlit za nové narození a potřeba hlavně kázat evangelium a vést lidi a vyzývat lidi k tomu, aby se znovu zrodili. Protože to je něco, co dělal Ježíš, to je něco, co, co dělá tady apoštol Pavel, druhým korinským, to je něco, co dělali učedníci. Takže nové narození a evangelium, to je to, co lidi potřebují. Možná se podně podívat ještě na poslední místo, které mluví o, nebo ne poslední, ale poslední, který já zmíním. O novém narození Titus. Víte, že je Titus já jsem Já jsem dlouho nečetl. A chvála, někde je, víte, kde je Titus? Za Timotevi, jo. Už, už to. Já, já. já se přiznám, že jsem ho taky hledal. Říkal, já z toho jsem dlouho nečetl. Kde vlastně je na konci, je na začátku. Tam někde je uprostřed. Dlouho jsem ho nečetl. A, takže jsem taky. Takže pojďme se podívat do Tita. Titus, je to před po, po Timoteovi. Takže Titus třetí kapitola a pátý, pátý verš. Máte to? Takže tak je napsáno. Spasil nás, ne, ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství poskytl nám Koupel znovu zrození a obnovení ducha svatého, kterého na nás vilil vojnosti skrze našeho spasitele Ježíše Krista. Jeho milosti se nám takto dostalo, jeho milosti jsme takto o abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme. A takže ty říká pátý, já jsem přemýšlel, jestli mám pokračovat dál, ale pátý verši říká, spasil nás ne pro naše spravedlivé skutky, to byl přesně případ Nikodema. Spasení nepřichází ze naše spravedlivé skutky, zkaz naše snažení se žít podle tory, podle zákona, podle božího slova. Naše snaha žít jen ty spravedlivé skutky. Říká, spasil nás ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství poskytl nám koupel znovu zrození. Zajímavý, že? Poskytl nám koupel znovu zrození a obnovení duchem sv- ducha svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho spasitele Ježíše Krista. Takže znova se to mluví, že nejsme spaseni skrze náboženskou víru a dobré skutky, ale skrze koupel znovu zrození a obnovení ducha. Takže to je výzva k tomu, aby jsme věděli, že e, nové narození je něco, co lidé potřebují e, slyšet, vědět, to přijmout a potřebuje kázat Evangelium, potřebuje k tomu vést. A můj život vlastně byl takový, vlastně taková, taková ilustrace toho. Já jsem e, vlastně byl vychováván jako kluk, v nábož, katolík v nábožensk, e, chodil jsem od malička do kostela, že e, žil jsem úplně hříšný život, nebo ne úplně možná stejně, ale jakoby... V podstatě, v zásadě, jo, byl jsem hříšný, hříšný kluk, prostě tady neznal Boha, nežil s Bohem. Chodil jsem do kostela pravidelně, chodil jsem na všechny svátosti, přijímání, běžmování, jo. Dokonce jsme se jednou ročně modlili očenáš u nás doma, na, na, na štědrý den, My se modlili jednou ročně očenář, když byla štědrovečerní večeře, to byla jediná naše modlitba, kterou jsme se modlili u nás doma, Kam může potvrdit, že tenhle to na je. Je to tak? To byl náš celý náš duchovní život, jsme spočíval v jedné modlitbě před, več- před štědrovečerním večeří, od náším na náš nebesích. Takže to byl náš hluboký duchovní život, který jsme sem, ale splnil jsem zákon, chodil jsem ke svaté spovědě, dělal jsem ty věci a žil jsem hříšný život. A měl jsem kamaráda Luboše, který, který se mnou chodil na promyslovku, a on byl hříšný ateista, a jsem byl hříšný katolík. A jeden jsme neznali Boha. Kamarádili jsme spolu a hledu, spolu jsme hledali smysl, smysl života. A dnesky jsme se, bavili a, říkali, a jsme se říkali, bavili a říkali, nebo já jsem to neříkal, on to říkal, on říkal. On říkal, to je hrozný, lidi vlastně jakoby, do, do, do školu. Pak my jsme chodili vždycky na praxi do toho motorpalu ne, v Telči. Jsme byli jako průmyslováci, elektroenergetici a chodili jsme makat na soustruh do motorpalu v Telči. A tam jsme viděli teďka ty lidi, jak tam pracují na tom, na tom stroji. A Teď jsme se bavili včas s těmi lidmi, nás tam zaučovali a, a tam byli jako takhle. říkal, už tady 30 let pracujeme v tomhle stroji. <laughs> jo. A dělali ty stejní pohyby. A když šli domů, tak už dělali takhle jako tou rukou. Jo. Prostě byli, že to už by byl jako takový, takový <laughs> živej stroj. Prostě už se pohybovali podle toho, podle toho stroje. A jsme viděli, to jsme takový živý roboti, jako jo. A, a vždycky říkal, říkal, to se radši obměstí, měsí, abych žil takovýhle život. říkal, byl takový, takový zvláštní Říkal, to se radši objezdním, než abych žil takovýhle život, jo, Ží říkal, přijdou domů z práce do práce, pak se e, podívají na, na, na televizní noviny, jednou za, za rok jedou na dovolenou do Jugoslávie, na kterou šetří celý rok a pak vlastně zestárnou a umřou a, a, a celý život chodí tady do motorpalu a, dělají tohleto. a říkal, to, tohleto. Říkal, to prostě není možný, to není, není smysl života, to není možný, aby takhle, tohle byl smysl našeho života. Říkal, musí být něco víc, jako. A tak jsme se bavili o tom a říkal: a musíme být jsme byli bohatě. My jsme byli bohatý. Tak, tak, tak vyvojenicky tam vedli nějaký špatnostem. Tak, tak jsme jeden čas uh, byl ten moderní Vexlák film. Jo, a ta knížka Vexlák, tak jsme začali zkoušet vexlovách. On je navedl k tomu, jeli jsme do Prahy. Zkoušeli jsme Vexlova, tak jsme chodili za, za, těma, za, komu, za komunismu ještě, jo, za těma západákama říkali, jsme Vexlmaný byte a jiné Marke 15 krone. Slyši to dneška, to je co můjím německy, jo. A do to dneška umím, jo. tak jako umím zdravá s Maria, tak uvím, <laughs> že to. Že některý věci nezapomeneš, jo. Zdravá Maria, jmenosti plná. Mohl bych to citovat, všechno se není, to se, že jo, naučíš. <laughs> takže, takže jsem, takže, takže, takže mě učil vexlovat, a tak, nic jsme, nic jsme nevexlovali, ne, 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 jsme pak se nám podařilo tady v hlavě. Ale prostě žili jsme hříšný život, hledali jsme smysl života a hledali jsme to ve všem možným. A, a pak jako boží začal hledat ho v okultismu. Jo? A já jsem, když začal hledat v okultismu, tak já jsem trošku zpozornil. A, a já jsem nerozuměl ničemu. Já říkal jsem mu, no já mám takový trochu pocit, že to není úplně jakový dobrý. Jo? A, a nakonec jsme vlastně spolu odmaturovali. Zase bych mohl povídat spoustu těch příběhů jo? O, o, o těch věcech. Jak jsme si vysedávali před jeho barákem a bavili jsme se o tom smyslu a nesmyslu života a, a vlastně, co je vlastně smysl života, že není možné, aby tohle to, to byl smysl života. A, a byli jsme naprosto rozdílní lidé, úplně jo, on byl e, s rozpadlý, vlastně, mam, mam, se třikrát rozvedla e, jo, a prostě to rozpadla ateistická rodina. Já jsem byl z, zase z takový stabilní katolické rodiny, ale, ale katolická rodina, mka potvrdí která neznala Ježíše jo? a každý jsme měli úplně jiný pozadí, ale, ale oba jsme hledali smysl života, oba jsme hledali Boha a nakonec jsme vlastně po maturitě se každý naš, se rozhodli jít svůj cestou a hledat si svůj smysl života, Takže Luboš si vlastně umanul, že v Praze, v Praze je blaze, jo, takže, takže říkal, tam, tam se žije, Říká, v Praze tam to žije prostě, tady chci plpés, jo v Telči, takže odešel do Prahy, najít svůj smysl života, já jsem odešel okamžitě po maturitě, jsem se odstěhoval z Telče do její hlavy. já jsem hledal svůj smysl života tady v hlavě, a já jsem mám čas říkat celý ten příběh, všechny hodin, ale, ale chtěl jsem o jenom říct, jo. byl jsem taky Nikodem, který hledal pravdu, hledal smysl života a Lubož hledal v Praze v, v penězích a, a, v, a v různých věcech, snažil se tam nějak získat něco e, a já jsem ho hledal tady v já jsem začal hledat ve svých vlastně koničkách. Já jsem si říkal, tak co budu dělat, pro co budu žít, tak budu dělat to, co mě baví. To, co budu nějak naplním ten svůj smysl života v tom, co mě baví. Tak co mě bavilo, tak, tak já jsem se rád prál, tak jsem, dělal, tak jsem začal dělat karate, že jo. Tak jsem, tak jsem rád jsem bojoval, tak jsem začal dělat Pak se ten čas mě nadchl film tanec, takže mě začal bavit tancovat, takže začal chodit do tanečního klubu. Tak jsem chodil do tanečního klubu v a jsem se rumbu sambu a, a, a takže se, a pak jsem říkal, co mě bavil, Jezdili jsme na vodu jako, na průmysl, jako průmyslováci, jak co mě baví, jak jsem říkal, tak budu dělat takže jsem se odstěhoval jsem do jího dělal jsem kánoistiku e, závodní, takže jsem závodil, ale trénoval jsem aspoň, jo. dělal jsem karate, dělal jsem t- t- tanec. A hledal jsem tom smysl života, hledal jsem tomu smysl života. Jo, super, bavilo mě to, ale, ale v, té, v té době jsem vlastně začal mít problémy zdravotní. Začal jsem mít nějakou, měl jsem nějakou nějaké problémy v kloubech, záněty v kloubech, v kolenou, v kyčlích A začal jsem vidět, že ten můj smysl života, se začínám sesypávat. A v té době, když jsem, když jsem já hledal vlastně své uzdravení ze, ze svých problémů, které jsem měl zdravotní, tak vlastně přišel za mnou ten, ten kámoš Luboš a, a vyprávěl, vyprávěl mi vlastně O tom, že byl v Praze, v Praze na Václaváku, na Mostku a slyšel, slyšel tam evangelium, slyšel vlastně o, o, o Bohu, o živém vztahu s ním. A on říkal, já si, že přijal vlastně Ježíše, přijal Boha, pozval do svého srdce, dal mu svůj život. A, a, říkal, a, já si, a říkal, já si myslím, že ty potřebuješ, jako, že ty taky jako, ne, potřebuješ to nové narození, jo? říkal, že se znovu zrodil že vlastně přijal ten vztah s Bohem já jsem nikdy neslyšel o vztahu s Bohem a nikdy jsem neslyšel o novém narození Ale Luboši mi to přijel říct z Prahy. Bylo to super, že tady ten můj podivný kámoš, který občas dělal taky zvláštní věci, mi řekl evangelium, řekl mi, že se potřebuju znova narodit, řekl mi, že potřebuju prostě udělat nějaký krok k Bohu, já jsem si myslel, že ho mám a neměl jsem ho. A takže mi řekl, jak uvěřil on, řekl mi, že jeho Bůh uzdravil, a vlastně pozval mě do Prahy na, na evangelizaci s Petrem Jangrenem. Petr Jangren z Kanady v roce 1991, 29. května v roce 91, kázal na letenský plán asi pro pět tisíc lidí. A já jsem byl jeden z těch pěti tisíc lidí, kteří tam stáli a slyšel jsem evangeliu v moci. Předtím jsem ještě měl dlouhý příběh, jak jsem tady se setkával s metodistama v hlavě, slyšel jsem o, o Bohu víc, ale neobrátil jsem se. Měl by to na další povídání. A nikdo mi neřekl, že se potřebu znovu narodit, až, až na den Luboš. A takže jsem, jsem tam přijel a tam jsem přijal tu výzvu a, a vlastně řekl jsem, je to dar z milosti, je to dar skrze víru, skrze odpuštění. Dneska, když uvěříš a přijmeš to, tak, tak Bůh ti dá nový srdce, nový život, dá ti nové narození a já jsem to přijal v, v, v ten den, roce 1991 a můj život se obrátil. A co se stalo v mém životě? Já to jenom zkrátím, je, že to, co přišlo do mého života, takové tři hodnoty. Přišlo do mého života nové narození, do toho života náboženského hříšního kluka přišlo nové narození, nové narození do mého srdce. Přišel vztah, vztah s Bohem, který jsem nikdy neměl. Začal jsem zažívat živý osobní vztah s Ježíšem. Začal jsem číst Bibli, začal jsem zažívat jeho blízkost, jeho lásku, jeho dotek, jeho přítomnost. Prostě četl jsem Bibli, modlil jsem se, nebo jsem začal prostě brečet prostě Boží přítomnosti, nebo jsem vnímal, že Bůh je tady, Bůh je se mnou. A nic, nic takového jsem předtím nezažil. Přišel nový osobní živý vztah, začal jsem zažívat, jak Bůh odpovídá na moje modlitby, na naše modlitby. A co a se stalo taky, že jsem se rozhodl dát svůj, celý svůj život Bohu. Rozhodl jsem se, já jsem, já chci teď sloužit Bohu, to je smysl života, milovat Boha a dát mu celý svůj život. Takže jsem se rozhodl, já, já prostě budu Boha následovat a dal jsem Bohu celý svůj život. Řekl jsem, já ho chci následovat, chci žít pro něj a vydal jsem mu, vydal jsem mu t- svůj život. Takže to byly tři věci, co se stalo v mém životě. A stalo se to v životě Nikodéma a stalo se to stejně tak v mým životě, když jsem hledala pravdu. Takže já bych možná chtěl naříct na závěr, pojďme se nauč- co se můžeme naučit u toho Nikodéma, je, že on se ptal otázky. Pojďme lidé, lidi, kteří se vždycky ptají otázky, kteří hledají pravdu, hledají Boha. Nebojí se ptát lidi, mají stále to pokorný učenlivé srdce, který se ptá otázky. Který přichází a hledá pravdu, hledá Boha. Prostě buď v Biblii, nebo v rozhovorech s lidma. Nemysleme nemysl- 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 se nikdy, že nepo- i když jsme už Boha poznali, nemysleme nemysl- se nikdy, že už nepotřebujeme se ptát otázky. Nemysleme se nikdy, že už všechno víme, všechno známe, všechno jsme přečetli, že už můžeme radit všem. To je pícha, samolibost, jo. Ne, Smith-Vegosford Smith, Smith říkal, že nejhorší druh píchy je samolibost, jo? My si myslíme, že už všechno známe, všechno víme a už se nepotřebujeme ptát otázky. Takže nebuďme samoliby, nebuďme lidé, kteří si myslí, že už všechno mají, že mějme vždycky to srdce, který vždycky hledá Boha, který vždycky hledá jeho lásku, jeho blízkost, jeho pravdu, ať je to v čemkoliv, v jakékoliv oblasti svého života. Možná my jsme už našli jeho, ale stále ho potřebujeme poznávat, stále se ho potřebujeme ptát. A potřebujeme mít pokorný srdce, který se e, ptá otázky znova a znova a hledá jeho vůli. A pojďme, taky druhá taková výzva je, pojďme, pojďme vzít to, co chybělo Nikodémovi, nové narození evangelium. Pojďme si uvědomit, že lidi potřebují lidi to evangelium a potřebuje, 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 pojďme se přiznat k Ježíši. Ježíš řekl e, Matoušovi 10.32, že kdo mě vyzná před lidmi, toho já vyznám před Otcem. Kdo mě zapře před lidmi, toho já zapřu, zapřu před Otcem. Pojďme se, samozřejmě tohle se týká, když přijímáme Ježíše, ale tohle, když ho vyznáváme jako ve veřejně, ale zároveň se to týká i nás, kdo jsme mu už dali svůj život. Pojďme, pojďme se k němu přiznávat víc. Pojďme se víc přiznávat k Ježíši veřejně. Pojďme víc se vyznávat, vyznávat to, že milujeme Boha, že známe Boha před lidmi. Ježíš říká, kdo mě vyzná před lidmi, toho já vyznám před Otcem. A to se netýká jenom obrácení k Ježíši, to se týká životního stylu, životního stylu, jak žijeme. Pojďme se víc přiznávat k Bohu v tomhle tom světě, který ho potřebuje. Pojďme se víc přiznávat k němu před lidma, v tomhle tom světě, který ho zoufale potřebuje. To je výzva pro nás dneska, aby jsme se k němu přiznávali víc. A zároveň, aby jsme se nebáli lidem říct, že potřebou se znovu narodit. A potřebují evangelium, potřebují, tak jako jsem to přijal já, skrze mýho kámoše. Pojďme to, pojďme, já jsem za něj vděčný moc a, a teďka pojďme udělat další lidi vděčný, že oni budou vděční za to, že ty si byl ochoten jít za ním a říct mu, potřebuješ se znovu narodit, potřebuješ přijmout evangelium. A když se nám to zdá jako, že bysme ho mohli urazit, jo? On přece je věřící, ne? Ale já jsem rád, že on se nebál, že mi urazí. On mi to řekl na rovinu. Potřebuješ se znova narodit, potřebuješ přijmout Ježíše, potřebuješ přijmout evangelium. A i když jsi věřící, i když jsi náboženský člověk. Amen. Takže taková výzva pro nás: buďme učedliví srdce, pojďme kázat evangelium a znovu zrození a pojďme se víc přiznávat k němu před, před lidma v tomto svět, světě. Hallelujah. Pane, my ti děkujeme za tohle slovo, my ti děkujeme za to, že jsme mohli dneska. Sdílet tohleto slovo, že jsme mohli sdílet z Božího slova. A tě prosím, pane, pomož nám, aby jsme nikdy nezapomněli na to, že lidi potřebují spasení, že lidi potřebují slyšet evangelium, aby jsme nežili jenom své životy nějak v tom našem světě pro sebe a, a pro to, co my chceme vidět ve svém životě, ale aby, jsme, aby jsme dávali lidem to, co oni potřebují. Aby jsme říkali lidem, to, co oni potřebují slyšet, ne to, co chtějí slyšet, ale to, co oni potřebují slyšet, pane. Pomožná, nám, aby jsme vedli lidi ke znovuzrození a ke spasení, pane. Pomož nám, aby jsme se nestyděli za evangelium, ale více k Tobě přiznávali, pane. Byli světlem a byli solí, pane, protože my jsme světlem a my jsme solí v tom světě. A pane, pomož nám, aby jsme vždycky měli to učenlivé srdce, které se ptá otázky, která, které hledá Tebe a hledá Tvojí vůli a je ochotný ptát se otázky, učit se, mít to učenlivé srdce, jako, jako m Hallelujah, děkuji ti, Ježíši. Děkuji ti, pane. Hallelujah. Sláva tobě, pane. Amen. Amen. Takže pojďme, pojďme ještě dát chválu Bohu. A pojďme se zamyslet, co se na základě toho slova uděláme. Ne můžeme udělat, ale uděláme v našem osobním životě.